0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
2: взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагола. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня 27 ноября. Продолжается скандал, дискуссия, как ни назови, по поводу рейсов бывшего премьер-министра Кришьяниса Каринша, которые госбюджет обошлись в сумму, которая превышает 600 тысяч евро. Об а очередной материал об этом сделали коллеги с латвийского телевидения. Сегодня мы представим вам несколько точек зрения по этому поводу и президента Латвии, который высказался на этот счет, и специалиста по поводу трат общественного сектора.
2: Из-за ситуации на границе Украины с Польшей пищевая отрасль нашей страны может потерять 30 миллионов евро. С таким заявлением сегодня выступила Латвийская Федерация пищевых предприятий. Напомню, что польские пограничники бастуют. И они в частности выдвинули несколько требований Украине, среди которых вернуть систему пропусков и разрешений для украинских перевозчиков, ну и другие требования. Все это привело к тому, что граница между Украиной и Польшей фактически стоит. Грузовые автомобили стоят уже. Сообщалось о нескольких трагичных случаях в этих очередях. Ну и, собственно, конечно же, это все ударило по нашей стране, потому что э, Латвия закупает сырье в Украине, э, кроме того, Латвия экспортирует э, в Украину, э, и сегодня в общем мы, в общем-то, эту тему тоже э, обсудим, э, поговорим и с э, Федерацией продовольственных предприятий, которая столкнулась сейчас, э, чьи предприниматели столкнулись сейчас с большими проблемами, и выясним, какие действия собирается предпринимать э, Министерство иностранных дел нашей страны в связи с сложившейся ситуации.
0: На минувших выходных Киев подвергся крупнейшей атаке дронов с начала войны. В общей сложности 75 беспилотников было выпущено по столице Украины. 71 из них был сбит. Это очень высокий показатель эффективности ПВО. Сегодня эксперты пишут, что это показатель на уровне качества работы ПВО в Израиле, который считается образцовой и лучшей в мире. Тем не менее, это очень серьезно. Это в очередной раз говорит о том, что зимой Украина будет подвергаться очень серьезному давлению со стороны России в связи с атаками на энергоструктуру как Киев пережил это нападение. Как Украина готовится к зиме? Об этом сегодня говорим с нашим собеседником из Киева.
2: Ну, а затем мы поговорим о плате за въезд в Юрмалу. Дело в том, что еще несколько лет назад Юрмальская дума приняла поправки к своим правилам, которые предусматривали увеличение размера пошлины, которую водители платят, въезжая в Юрмалу. И, кроме того, также были приняты правила, которые предусматривают, что эта пошлина будет применяться круглый год. А не только лет в летний сезон, как был до сих пор. Так вот, тогда министр охраны среды, э, тогдашний министр Артур Стомсплешс, он приостановил действие этих поправок, и, собственно, э, дело дошло до суда. И сегодня Конституционный суд постановил, что министр необоснованно приостановил эти правила, и э, Юрмала имеет полное право ввести кругло круг круглогодичную плату за проезд. Мы сегодня хотим с вами эту тему обсудить, потому что но ну, существуют э, разные мнения, нужно ли э, вводить плату за въезд в какой-либо город, каким городам, на ваш взгляд, можно вводить плату за въезд? Сегодня с этим вопросом к вам обращаемся, примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете звонить нам. Э то есть писать на WhatsApp по номеру 28040424 на WhatsApp звонить не надо. Писать, простите, пожалуйста. Но видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице lr 4 ЛВ на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы С, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое можно скачать в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
1: Подробности. Прямо сейчас.
0: Программа подробностей на Алтайском радио 4. И снова о рейсах, об путешествиях бывшего премьер-министра Кришьяни что Он потратил на них очень солидную сумму денег. И все больше звучит вопросов, имела ли смысл и была ли оправдана эта трата.
2: Ну, вообще, когда стало известно, что э, были такие частные рейсы, значит, э, попросили объяснение у госканцелярии, что это были за рейсы. Госканцелярия, э, значит, добавила разъяснение к э, нескольким визитам. Ну, например, э, внезапное приглашение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель или президента Франции Эммануэля Макрона. Напряженная ситуация с безопасностью незадолго до того, как Россия напала на Украину. Закрытие аэропорта, принимающей стороны для коммерческих рейсов из-за э, саммита. Ну и, в общем, так далее. То есть Госканцелярия считает, что были обоснованные причины, почему э, Кришни Скариндж, тогда будучи премьером, использовал не коммерческие рейсы, а частные. Но, э, как сообщила программа де-факто на латвийском телевидении, а, значит, в некоторых случаях вот эти вот разъяснения госканцелярии были недостаточно убедительными. В частности, а, но ну вот указывается, что частный самолет использовался, использовался для возвращения с неофициальных заседаний Европейского совета в пятницу вечером, хотя было бы гораздо дешевле переночевать в отеле и улететь обратно коммерческим рейсом в субботу. Ну, вот, значит, журналисты ЛТВ считают, что все-таки, ну, были спецрейсы у Каринша, которые можно могли бы не быть спецрейсами, а могли бы быть обычными коммерческими рейсами.
0: Да, о том, что эти траты не во всех случаях были целесообразны, на самом деле об этом довольно много идет дискуссий, но вот сегодня в этих дискуссиях принял участие и президент Латвии Эдгар Сринкевич, который со своей стороны в эфире латвийского телевидения прокомментировал, что он по этому поводу думает. Давайте послушаем.
4: COVID near, it, bana, LIKE to 나는, löstres, как в этот ковид лайка ли даже двое, да не планирует визе идти, манипулят, да, что ясно изманивает, специально свои приватные средства берет, бет, вы таснапаруетесь, я uh, tā информация, ko которой мы сейчас познакомимся, показывает, что, в итоге, ka и не было, что могли летать и с коммерческими рейсами. Я не думаю, что в данный момент эта коммуникация от бывшей премьеры является очень успешной. и я думаю, что то, что вспять контроль будет i visos gadīmos ledarīgums uns Amerrīkums ir bij ievēros. Vai visos gadīmā arītas ir, arī ir noticisim juriddiss
2: ну вот, президент нашей страны сказал, что вообще политики должны иметь возможность пользоваться специальными рейсами, например, во время COVID-19 для различных незапланированных визитов, но при этом президент обеспокоен тем, что это, чтобы это не превратилось в практику, при которой больше вообще не оценивается соразмерность и наиболее дешевые варианты. Кроме того, он считает, что коммуникация самого Каринша об этой всей ситуации возможно, была не очень удачной, потому что нужно все-таки разъяснять обществу, почему эти спецрейсы вообще были. Кроме того, объяснения государственной канцелярии, по мнению президента, тоже недостаточны. И он положительно оценивает, что сейчас привлечен государственный контроль к оценке всего этого процесса для того, чтобы ну, было понимание, соблюдалась ли соразмерность таких полетов.
0: Да, на самом деле, конечно, вопрос очень важный, потому что никто не пытается подвергнуть сомнению тот факт, что у главы исполнительной власти может быть необходимость куда-то срочно полететь и улететь, этих рейсов вдруг нет, нужно потратить на такой, конечно, перелет. Тут никаких сомнений в этом, конечно, никто не высказывает. Но действительно, сумма большая, рейсов очень много, там насчитали коллеги, их получается 18 штук, если вот я правильно понимаю, 18 рейсов, которыми воспользовался Криштианескаренш. Насколько вообще, собственно, это оправдано, насколько Сотрудник общественного публичного сектора, даже такой высокопоставленный, может тратить вот эти средства. Об этом мы сегодня спросили директора общества за открытость Делна Инессе Таурини. Вот что она нам сказала.
5: Как объяснял бывший премьер, скорее всего, причины использовать частные рейсы были достаточно существенными. Сейчас сложилось представление, что все же это были отдельные ситуации, когда такие рейсы были необходимы. Объяснения бывшего премьера не прибавили уверенности, что во всех ситуациях, в которых были использованы дорогие частные рейсы, не было других вариантов и решений. И вопрос в том, действительно ли во всех случаях эти дорогие полеты нужно было
6: использовать.
5: При каких обстоятельствах высшие должностные лица могут использовать частные самолеты? Нужна дискуссия о том, какие принципы должны быть, чтобы мы, как налогоплательщики, сказали – Хорошо, мы согласны, чтобы высшее должностное лицо тратило существенную сумму денег на поездки и перелеты. Особенно в Европе, где сообщение между странами очень хорошие. Прозвучали критерии и аргументы, что была, например, незапланированная встреча и нет возможности резервировать билеты на коммерческий рейс. Может, это и было бы аргументом? Есть принципы хорошего управления и интересы общества. Многие, думаю, хотели бы услышать, что планируя и заказывая такие поездки, госконцентрологи и бывший премьер были уверены, что это не разбазаривание средств, не прихоть, а неотложная поездка, которую никак по-другому нельзя
6: было организовать.
5: А на ваш счет было ли это, но ну, таким разбазариванием средств? Вы бы как это оценили?
6: Брить,
5: Полученные на данный момент объяснения не вселяют уверенность, что все поездки нужно было осуществлять этими дорогими рейсами. Сейчас скорее создается ощущение, что были отдельные рейсы, на которые можно было не тратиться и
6: сэкономить. <реклама>
5: Хотелось бы дождаться от госканцелярии и бывшего премьера более четких объяснений. Мы, как общество, никогда раньше не дискутировали о таких вопросах. Могут ли высшие должностные лица позволить себе такую роскошь? Это наши общие деньги. У нас на многое не хватает средств. И непонятно, почему один премьер позволяет себе тратить значительные суммы. Да, возможно, это было обосновано, но пока такой уверенности нет. Вот, там, но на ваш взгляд нужно было бы определить какие-то критерии, да, в каких случаях и, может быть, в зависимости от должности, но можно было бы пользоваться вот такими экстра возможностями. Однозначно, да, должны быть критерии. Четкое их разъяснение обществу очень важно. Тогда всем будут ясны и эти принципы. Не будет разных нравится, не нравится, хочу, не хочу, или хочу вернуться в Ригу на два часа раньше. В конце концов, государственный деятель является таковым 24 на 7, и от него мы ждем пояснений. Да, это дополнительное задание, но и трата государственных средств – важная
6: вещь.
5: Конечно, надо предусмотреть, что такие ситуации, в том числе и использование частных самолетов, могут появиться. Мы это слышали и в прозвучавших объяснениях, но мне кажется, не было четких критериев, что это за ситуации, в которых это допустимо, а когда надо искать компромиссы. Ну вот если мы поговорим у, не только о нашей стране, а о каких-то других европейских государствах, может быть, вам известно, как? Там какая-то практика такого вида полетов
6: осуществляется.
5: Мы сами не исследовали и не анализировали эту информацию. Но, насколько мне известно из публичных источников, эта практика очень разная. Как говорил Каринш, есть государства, где частные самолеты доступны чиновникам в любое время. Но и есть страны, высшие должностные лица которых не летают частными рейсами и всегда находят возможность использовать коммерческие. Было бы важно, чтобы и у наших чиновников были четкие принципы, в каких случаях использовать частные самолеты. Какие есть принципы и критерии использования госсредств чиновниками. Я надеюсь, этот вопрос не останется лежать на полке. И эту ситуацию госканцелярия или канцелярия президента используют как возможность сформировать эти критерии расходования госсредств. И последний вопрос. Если все-таки будет определено, что господин Кариндж использовал частные самолеты без существенных на то причин, как вам кажется, нужно ли ему брать за это политическую ответственность? Однозначно, добросовестный чиновник должен брать ответственность за свои действия. Даже если не сам господин Каринч принимал решение лететь частным самолетом, а госканцелярия в любом случае. У него, того, кто летит, много раз была возможность спросить у своих коллег, почему мы летим частным рейсом. Может, мы могли бы найти коммерческий? Если действительно это была ответственность Каренша, то мы ожидаем, что он, как добросовестный чиновник, возьмет политическую ответственность за свои решения.
2: Ина Сатауриня, директора общества «За открытость Делна», со своей стороны прокомментировала всю эту ситуацию. Но а, я так понимаю, что все теперь, ну и мы в том числе, ждем какого-то заключения государственного контроля. Было ли все это мероприятие соразмерным?
0: Да, мы ждем этого решения, и, конечно, это даст нам какое-то представление, во-первых, оценка независимой инстанции, которая уполномочена подобные оценки давать насчет того, является ли действительно все-таки это нарушением, потому что изначально вроде бы звучало так, что ничего там страшного нет, и почти все эти рейсы это там ковид, или какие-то ну, внезапно созванные заседания на уровне Евросоюза, и сделать буквально никто ничего не мог. Теперь выясняется, что это не так. Насколько это с точки зрения госконтроля является прецедентом, да, за который нужно нести какую-то ответственность это очень важно понять да но ну и потом важно конечно чтобы эта информация была воспринята ну с правильным степенью адекватности ну вот той же госканцелярии которая я вот сейчас слушал когда вот в э, комментарии господина не я думал вот о чем но ну, вот допустим даже мы вырабатываем систему в которой вот есть четкие критерии вот в этом ситуации ты можешь лететь а в этом не можешь невозможно же в условиях рабочего графика ежедневного да будет так чтобы это ну как бы соблюдались со стороны нужно будет чтобы это соблюдали именно те люди которые будут летать uh -huh. и это означает что гос канцелярия должна это принять и должна это соблюдать. И, условно говоря, аппарат э, премьер министра И вот это вот должно быть организовано, чтобы даже если вдруг какой-то вот здесь есть э, ну, криминал, ну не в смысле там уголовное дело, а в смысле просто что-то такое, что хотелось бы не повторять, чтобы больше это не повторялось.
2: Ну что ж, идем дальше, поговорим о ситуации на границе Украины и Польши.
0: Латвийское радио 4 Подробности
2: Некоторое время назад польские автоперевозчики начали акцию протеста, заблокировав движение полностью грузового транспорта на нескольких пограничных пунктах с Украиной. Это привело к тому, что, собственно, граница стоит. Она, эта ситуация повлияла не только на непосредственно Польшу и Украину, но и на другие страны. В частности, почему польские перевозчики вообще проводят такую акцию? Они недовольны тем, что из-за того, того, что Россия напала на Украину, украинским перевозчикам для них отменили систему разрешений, таким образом, ну, помогая Украине в этой ситуации, вот, и, значит, польские перевозчики хотят, чтобы эту систему разреш... разрешений обратно вернули, кроме того, есть и ряд других требований, но все это очень сильно влияет на все страны, которые, ну, сотрудничают с Украиной, в частности, вот Латвия, которая закупает там сырье. И вот как наша ассоциация э, Федерация, вернее, пищевых предприятий почитала, узмы, убытки могут составить не менее 30 миллионов евро. Это в лучшем случае.
0: Да, это, конечно, совершенно какие-то грандиозные цифры, к которым нам надо как-то привыкнуть. Но, в общем, насколько все действительно печально, до какой степени вообще в целом Латвия зависит от поставок, которые сейчас заблокированы фактически на Украино-Польской границе. А об этом сегодня мы спросили председателя Совета Латвийской Федерации продовольственных предприятий
2: Правильно ли я понимаю, что суть проблемы для латвийских представителей пищевой промышленности? Проблема заключается в том, что нельзя получить сырье из Украины из-за того, что просто стоит вся граница.
1: Ну, вы знаете, не только сырье, стоят и экспорт тоже туда. А если начинается такая, комочек катиться, то он катится еще больше, охвачивая. То есть мы не получаем относительно дешевое сырье. Если нам надо искать сырье где-то в другом месте в Европе в основном, то тогда оно намного дороже. Естественно, это будет дороже и нам в производстве, а также будет и дороже, опять-таки, на полке потребителю Поэтому надо рассматривать весь этот клубочек. С другой стороны, ведь латвийская пищевая промышленность очень много экспортирует. В этом экспорте, который она получает сырье из Украины, сделает добавочную стоимость и делает продукт, который дальше экспортирует на другие страны. Это уже экономика Латвии. И поэтому все вместе, это, конечно, большая картина и Здесь уже можно сказать, что многие предприятия уже в это вовлечены, и это создает очень большие проблемы для них.
2: А скажите, пожалуйста, а в основном что это за сырье?
1: Ой, это <связь>, достаточно разновидность. Это, в, в общем-то, и кукуруза, и под масла, потому что, например, подсолнечное масло, 80% мирового рынка, это 40% Украины и 40% России. Из России мы не покупаем, а из Украины в принципе очень трудно это сейчас сделать. А подсолнечное масло идет в очень многие продукты. И поэтому здесь уже начинается дальше и кулинария, и кондитерия, и хлеб, и, и рыба, и все подряд. Поэтому, конечно, это Сырье, но есть еще и упаковка, которая идет оттуда, например, стекольная упаковка, которую тоже мы не получаем, значит некуда упаковывать наш продукт. Но это все затрагивает также и латвийский экспорт в другие страны.
2: Также прозвучало, что вся эта ситуация может привести к потерям для продовольственной отрасли Латвии в размере не менее 30 миллионов евро. Как была получена эта сумма?
1: Ну, мы посмотрели, сколько мы экспортируем в год. Потом мы взяли один месяц. И мы, в принципе, самые большие предприятия, знаем, сколько они экспортируют. И, в принципе, это возможно, что это сократится. Это не значит, что это будет завтра, послезавтра. Но если это будет продолжаться... Все, все сырье, которое было в запасе и, истратилось, э, в принципе, тогда будут дальше не поставки, а экспорта, потому что заменить одно сырье на другое, это, во-первых, дороже, а, во-вторых, это занимает время. Поэтому мы, конечно, э, определили, что оно может быть и больше, эта цифра, если ничего не будет решаться. Uh -huh. Поэтому э, еще, плюс еще и могут быть и санкции, а не поставки, экспорта. Ну, поэтому это очень такая чувствительная сейчас проблема, которая затрагивает... Ну, пищевая промышленность. Но некоторых это... больше, некоторых меньше.
2: Но этот вопрос, я полагаю, может быть решен только на самом высоком уровне. Вы обращались, может быть, напрямую в министерство иностранных дел для того, чтобы они посодействовали в этой ситуации и как-то. Ну, ну,
1: мы как раз сегодня mm -hmm. говорим, что э, мы очень ждем э, быстрое и ну, кардинальное решение от нашего министерства иностранных дел, потому что, ну, есть лап экономикой и, и, в принципе, они должны решить эту проблему с Польшей. Это затрагивает, в принципе, не только Латвию, это затрагивает также и Литву, и другие страны. А если нам вести не через Польшу что-то, там такие очереди... Во-первых, и транспорт блокирован, потому что те единицы транспорта, которые могут быть в работе, вывозить и вывозить, они сейчас просто стоят, они больше ничего не делают, это тоже вопрос. Потому что не хватает транспорта. Вместо двух дней везут две недели. Но это ведь тоже непорядок, правда? И
2: наши машины тоже там стоят на границе? Конечно,
1: конечно. Не получается. только наши. Не только наши. Стоят и украинские. Потому что э, в многих случаях именно украинский транспорт везет к нам это сырье, Это более дешевле и выгоднее для Латвии. Поэтому... Если вести через Румынию или другие государства, это опять-таки логистика, но там даже развернуться некуда и ехать, потому что просто стоят в очереди. Поэтому мы ждем, что кардинально наше в принципе, правительство и польское будут решать эти проблемы. Я думаю, что и другие уже обратились, поэтому на самом высоком уровне это должно быть.
0: Это была Инара Шура, председатель Совета Латвийской Федерации Продовольственных Предприятий, и ее довольно тревожный комментарий по поводу того, что, собственно говоря, какими большими серьезными последствиями для экономики Латвии может обернуться эта вот блокада на границе Польши и Украины.
2: Ну и как Инара Шура сказала, очень долго стоят эти фуры в очередях, потому что фактически движение парализовано, и вот украинские СМИ уже сообщили о двух украинских водителях, которые скончались в этой очереди. И, ну, собственно, вот как отмечал и вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, ну, там стресс и другие вот факторы привели к таким вот трагическим случаям на этой границе. Мы сегодня, конечно же, обратились в Министерство иностранных дел Латвии для того, чтобы выяснить, что латвийская сторона, в частности, МИД, делают для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Нам ä, комментарий ä, свой ä, на эту тему дал политический директор Министерства иностранных дел Латвии Анджеис Вильямсон.
7: мы с вами что его дейībai есть большие трудности на полис и украинс гранич. Именно в таком виде, тогда мы vairākām полис институциями, чтобы этот вопрос gan как и с Европейского союза. Мы с Uh, es daī valsto starpā ir Rūnā ceri ar Eeros savienīs komisių, abildīgu Direktoratiss abio par transport jatāmiem. O Oš ot, ir dibu ar Polija mums ir bijš kažādu komunikācija. Ir ganvēsnie līmenei gan arī ministru līmenei ganam Polis venie cil atvieši tem pārru gan mūsų veneks klopār. Релиатува, что он никогда не известный, šo что-то ему решить на Рибашава, что темперам три известных, где я сатиктеса ра полей, я инфраструктуру след министра, чтобы скажет, вот мы мы суждаем игру, типсун, найди на то атраст решенаем, слайды, да, как куда дар полис пусь Коллеги, он пришёл, я не мы оказались в одной углу, с как только только оказались, оказались в Украине и с Польской. На польской стороне, в каком-то случае, ограничена не была против правительства. Это был автомобиль, который создал страйк, где пользя вновь правительства. Это были Видишь, риски свои, а тайм, но риски нари, а тайм, ари, сарунаш с Украины. Див, диву спамот проблем, с кем капец, ситуация. Радуся, ведь веной, к поле с авто парва, да, тай на ватеринати, ар краву парва, да, шанс карти ибу. Тех сам аграр украинц пусаеби не пецешом эта кārtība была отменена, чтобы помочь Украине в каком-то время, чтобы сделать украинную также в ЕСЕВНИБА. Но есть kas которые не довольны этой ситуацией, потому что они тогда тогда выда виню узням и дарби цеш конкурент на угонник для того мыслим капец ноте как что авто пару датаю реку от протестатки с из ругач со внутрь летеру что пишет поле за авто пару дата на vinius kad ka nu raindas ukkrains ūėpie kad tiką maksla gradys Поле из автопарка до тематических аттракций поле. Ярославский комиссийшо, шо я уточню, на арабан пусем, ган погашен неделя бы три способа санаксмус терп комиссий поле на Украину. Он наринакома я неделя и планует, что дальше санаксмус така, ну мы церем кад триста, pateikt стикс атрас. Стикс Продолжение следует... Uh, ka būtu akcijas uz uh, он видел, есть видел, есть гайды, шансы, улугм с краю с автомашины, американцев, Так а, прудом, сары, турецкая, ситуация.
2: Анжей Савильемсон, политический директор Министерства иностранных дел Латвии, прокомментировал нам ситуацию на польско-украинской границе. Итак, значит, обобщим. Ну, во-первых, сейчас происходят встречи и переговоры не только на уровне Латвия-Польши, на уровне министров Латвии и Польши, на уровне послов Латвии Польши, но и на уровне всего Европейского Союза. Там этот вопрос поставлен. Об этой проблеме знают в Европейском Союзе. И вот встреча продолжится там и на следующей неделе. Поэтому вот господин Вильямсон пока не прогнозирует, не дает прогнозы, когда эту ситуацию удастся разрешить. Но Литва и Эстония, кстати, тоже с этой проблемой столкнулись, Поэтому и со стороны наших соседей тоже предпринимаются попытки встречи с Польшей. У Польши со своей стороны, вот страны Балтии пытаются выяснить, что... Они, что какие действия Польша предпринимает для того, чтобы эту ситуацию разрешить. Но господин Вильямсон сказал, что а, польское руководство не вовлечено в эту акцию а, протеста. А, и, а, значит, а... Там проблема в том, что это польские перевозчики бастуют, и самоуправление, которое находится вот рядом с этой границей, с этими пунктами КПП, они, эти самоуправления дали разрешение на то, чтобы вот эти вот акции там проходили. Кроме того, еще раз вот господин Вильямсон подчеркнул, в чем, собственно, заключается проблема. Значит, до того, как Россия напала на Украину, украинским перевозчикам выдавали... 160 тысяч разрешений в год на въезд и выезд а, из Польши. И потом, после того, как Россия напала на Украину, эти, этот порядок был отменен для того, чтобы Украине в этой ситуации помочь. И вот польские перевозчики этим недовольны. Они считают, что таким образом сейчас существует нечестная конкуренция. А, кроме того, есть еще один момент, которым недовольны польские перевозчики. В частности, они а, считают, что а, слишком а, долго стоят в очередях уже непосредственно из Украины в Польшу и они считают что э, Украина искусственно как бы э, создает эти очереди искусственно э, увеличивает время провождения в этих очередях ну и да встречи продолжаются продолжится на следующей неделе но также Анджейс Вильямсон, политический директор Министерства иностранных дел Латвии, сказал, что пока вопрос не решен на самом высоком уровне, все-таки нужно думать о каких-то других путях. Это, ну, например, граница Румынии-Украины, граница Венгрии-Украины. Там сейчас никаких забастовок нет. Но, так что можно использовать вот эти вот границы. Но, правда, вот Инара Шура нам в предыдущем комментарии сказала, что это тоже не так просто использовать, например, румынскую границу.
0: Абсолютно не так просто. В общем, я если бы бизнесу это было выгодно и просто, то, наверное, бы сейчас поток фуршил через эту границу, а не через польскую. Есть какая-то причина, и, видимо, не одна, на самом деле, почему пользуются именно теми, собственно, ну, направлениями, которыми они пользуются. Это и экономически обоснованно, и вообще удобнее всего, да и наработаны просто схемы. Так что будем смотреть, собственно, как это все будет развиваться. Вот сейчас у нас как раз буквально в продолжении будет украинская тема. Мы у нашего коллеги поинтересуемся, и на эту тему несколько вопросов мы зададим тоже.
1: Самые актуальные темы дня Подробности
0: Крупнейшая атака дронов с начала войны произошла на Киев в эти выходные. Эта атака застала в Киеве и президента Латвии Эдгара Ринкевича, который в своем твиттере опубликовал фотографию как он находится в бомбоубежище около 5 утра. И, собственно, в пять-десять, по-моему, это произошло. В общей сложности эта, тревога длилась то ли пять, то ли шесть часов. Было выпущено 75 дронов. Из них удалось средством ПВО сбить 71. Это очень высокий и качественный такой показатель.
2: С нами на видеосвязи сейчас а, директор Украинского института политики Руслан Бортник. Руслан, здравствуйте.
8: Здравствуйте, коллеги.
2: Скажите, как вы лично пережили ту ночь?
8: Ну, как, как все, вынужден был спуститься в подвал с детьми и побыть там. Но не как все, это неправильный ответ, наверное, потому что мы с президентом Латвии принадлежим к тем 10-20% украинцев, которые реагируют еще на воздушные тревоги и спускаются в бомбоубежище. Основная часть э, украинцев сейчас уже не реагирует на, на такого рода вещи, на тревоги. Может быть, после последней атаки станут бо, снова более ответственны подходить к этим вопросам, потому что в ну, последнее время, поскольку Киев неплохо защищен в плане противовоздушной обороны, люди уже очень мало реагировали на воздушные тревоги, те, которые возникали. Что касается самой масштабной атаки, было очень громко, конечно, было видно в небе постоянная работа свест ПВО. Но это все же не самая масштабная атака на Киев, потому что в, прошлый, в прошлом году, да, и весной этого года несколько раз Россия атаковала Киев, используя при этом до 100 ракет разного типа, ракеты более опасные. Поэтому это самая большая атака с использованием дронов, да, возможно, но далеко не самая опасная, не самая масштабная, которой ранее подвергался Киев. Особенно поздней осенью, зимой, весной прошлого и этого годов.
0: Ну вот, тем не менее, в общем, количество выпущенных дронов было очень велико, ПВО при этом отработало, если верить тому, что говорят эксперты, очень хорошо. Мы одновременно с этим слышим, что системе ПВО украинской постоянно требуется укрепление, много сейчас об этом говорится в контексте затруднений с финансированием украинской военной помощи со стороны Соединенных Штатов и Германии. Насколько на самом деле все хорошо в плане ПВО у Украины Киева в данный момент? Насколько тех средств, которые Украина получила, Хватит, чтобы пережить эту зиму, которая, вероятно, снова отметится попытками атаки на объекты энергоинфраструктуры украинской?
8: Ну вот последнюю российскую атаку все же я считаю в какой-то мере разведкой боем, потому что понятно, что Россия обладает возможностями выпустить одновременно и больше дронов и синхронизировать это с атакой ракетами одновременно, что раньше уже проводилось. То есть, чтобы создало дополнительные проблемы для противовоздушной обороны, которые она не все, очевидно, могла бы решить. Поэтому это только подготовка к, возможно, более масштабным атакам, истощение наших сил ПВО и изучение разведка их районов, зон размещения. Но что касается украинской ПВО, то она до сих пор носит прежде всего очаговый характер. То есть, условно говоря, прикрыты некоторые большие города, особенно Киев. Делаются попытки прикрыть и защитить порты юга Украины. Конечно, есть фронтовая ПВО, которая занята именно прикрытием войск в зоне боевых действий. Но основная территория Украины прикрыта только частично и мобильными группами. То есть системы ПВО, которые у нас присутствуют, не перемещаются с места на место, пытаются предугадать возможные направления российских атак, российских ударов. Полноценной системы ПВО, которая покрывала бы всю страну, нет, потому что не хватает средств ПВО. Если средства наблюдения и разведки уже достаточно, то есть, в принципе, мы понимаем, когда фактически всегда понимаем, когда Россия наносит удары, кроме того, помогают западные партнеры, то банально количество средств ВВО, количество Патриотов, других систем не хватает. Ну, для того, чтобы говорить, чтобы закрыть всю территорию Украины, ну, необходимо несколько сотен систем Патриот, а Украина сегодня около десятью ими владеет. Страна огромная, территория огромная, поэтому и ПВО носит отчаговый характер из-за этого все же российским ударом время от времени удается достигать каких-то своих целей, хотя большинство дронов или большинство ракет традиционно украинское ПВО сбивает.
2: Угу. Руслан, не можем, конечно же, у вас не спросить о ситуации на польско-украинской границе. Вот буквально перед вами мы эту тему обсуждали, и Министерство иностранных дел нашей страны говорит о том, что вопрос сейчас решается на самом высоком уровне, на уровне Европейского Союза. Тем временем, как мы видим, в этой ситуации страдают абсолютно все. Как вам кажется, все-таки вот на уровне двух стран, Украины и Польши, хоть как-то сейчас ну вот, удается или удастся решить этот вопрос? Потому что мы помним, что это уже ну, не первое такое обострение между Украиной и Польшей за последнее время.
8: Надо смотреть в корень проблем. В корне проблем это потери польских и, возможно, других перевозчиков, которые прикрываются польскими перевозчиками от украинского присутствия на рынке. От того, что украинские водители и компании готовы работать дешевле. И они постепенно выдавливают с этого рынка польских и других перевозчиков на самом деле. Вопрос стоит в том, кто и как компенсирует эти убытки. Потому что отказать Украине ввести снова разрешительную систему означает, что Украина будет протестовать. Это в значительной мере ослабит наши возможности. И будет ли это компенсироваться за счет польского бюджета? Для этого нужно, чтобы в Польше появилось новое правительство, которого пока нет, не с кем говорить. Будет ли это возьмет для себя эту функцию европейская комиссия? Вот об этом сегодня идет диалог. Надо найти баланс, при котором все интересы одновременно одинаково будут соблюдены или одинаково пострадают, чтобы не было в этой части э, обиженных. Конечно, в этом есть и много политики, потому что мне кажется, что вот эта история с поставкой украинской продукции сельского хозяйства в Польшу, которая не завершена, существует до сих пор запрет на фоне переговоров о возможном членстве Украины в ЕС. Вот эта новая блокада показывает, сколько много еще сложных именно экономических, политэкономических вопросов существует для принятия нашей страны в ЕС. Кроме того, тут может играть свою роль и Россия разжигая и раскручивая такого рода конфликты и обострения. В целом надо понимать, что проблема не только польская. В целом, скорее всего, за польскими протестами стоят более широкие консервативные элиты, и не только в Польше, и из-за этого эти протесты не подавляются польским правительством, не разгоняются польским правительством. Как бы ну, несмотря на то, что э, они наносят огромный ущерб обороноспособности даже не экономическим интересам, а оборон, обороноспособности Украины, от которой зависит и безопасность самой Польши.
0: Я правильно вас услышал, что позиция Киева, если вы ее так передали, ну вот, я, если я правильно считал то, что вы сказали, в том, что, грубо говоря, компенсацию польским вот этим перевозчикам должна обеспечить либо правительство Польши, либо Еврокомиссия через какие-то европейские механизмы, А при этом позиция, собственно, Украины остается вот там, где она остается, то есть Украина не готова здесь идти на какие-то компромиссы навстречу вот польским так перевозчикам?
8: Серьезные, серьезные компромиссы Украина не готова идти, действительно, mm -hmm. и не может, потому что ключевой сегодня транспорт, обеспечивающий международную торговлю и поставки в Украину, это автомобильный. Uh -huh. Это как раз вот эти фуры, которые вы вспоминали. Железнодорожный транспорт, ограниченная пропускная способность, э -э 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 порты не работают, э -э авиационный транспорт не работает из-за из войны. Поэтому на все вот эти фуры, автомобильные перевезки легла тяжесть и обеспечение украинской экономики в целом, и обеспечение поддержки украинской армии, украинской обороноспособности. Именно поэтому количество этих транспортных компаний, количество задействованных фур выросло значительно. И уже в рамках тех квот, которые раньше существовало, это просто невозможно это вызовет серьезный внутренний кризис экономический и безопасности кризис в Украине, если будет введена новая система квотирования.
2: Да и в случае, вот как мы обсуждали с Латвией, для Латвии тоже выгодно закупать сырье в Украине, потому что это просто дешевле, чем в других странах. И вот наша уже ассоциация пищевой промышленности говорит о том, что это тоже может стоить нам обойтись в 30 миллионов евро убытки. То есть да, здесь все э, завязаны на эту ситуации. Спасибо вам большое, Руслан. Руслан Бортник, директор, спасибо, да, директор Украинского института политики, был с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам, всего доброго.
0: Взаимно, да, до
8: свидания. До
2: свидания. Ну что ж, а мы идем дальше, переместимся в курортный город Юрмала. И
0: некоторые другие, не курортные.
1: Самые важные темы дня. Подробности.
0: делать с платным въездом в города. Но вот сегодня Конституционный суд признал, что правила повышения платы за въезд в Юрмалы были приостановлены необоснованно и фактически отменил решение о том, что нельзя повышать стоимость въезда в этот город.
2: Напомню, что Юрмала еще несколько лет назад приняла свои поправки к правилам, где говорилось, что значит, вырастет плата за въезд в город до 3 евро. Раньше это было 2 евро. И также вот эта плата будет взиматься на протяжении ну, всех 12 месяцев, то есть круглогодично, а не во время летнего сезона. И вот когда Юрмальская дума это решение приняла, тогда же не министр охраны среды Артур Стомс Плеш, это решение приостановил, значит, и, собственно, дошло оно до суда, суд сегодня постановил, что министр сделал это необоснованно, и, собственно, никто Юрмале не запрещает вводить эту плату круглогодично. И, собственно, мы сегодня хотим с вами эту тему обсудить, потому что я знаю, что, ну, не все, конечно же, довольны с тем, что нужно вообще, в принципе, платить за въезд какой-то город. Каким, на ваш взгляд, городам вообще можно вводить плату за въезд? Вот прямо сейчас принимаем ваши звонки. Телефон 67227-440. И звоните на... Э Простите еще раз, пишите на WhatsApp,
0: WhatsApp да? 28040424. Очень
2: хочу, чтобы нам позвонили на WhatsApp. Видимо. Да, иногда
0: звонят, мы не принимаем, поэтому, конечно, на да. WhatsApp только пишем. А вот первый звонок есть. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Добрый. Я с удовольствием слушаю сегодняшнюю вашу передачу, но и остальные некоторые тоже. Я сам был свидетелем строительства трассы между городами Слокой, Энбуры, Кестер, ТСМ. Талши, Тукумс, это было в 1968 году. Uh -huh. Мост через железную дорогу. По-моему, получается стоила вся Латвия. Ну, каждый город выбирает деньги от нас всех самостоятельно. Давайте в Риге, давайте номера юморские отдельно в Ригу не пускать. Пусть mm -hmm. тоже три евро плачут.
0: За, за око, око за око. Понятно. Спасибо вам за звонок. Просто много звонков. Мы не можем выслушивать каждое мнение очень долго. Извините, будьте лаконичными по возможности. Да. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Постоянно слушаться, Александр.
0: Если вы помните,
3: дорогие, фильмы старинные, где в каждый город была плата пошлина, на данный момент скажу конкретно и коротко. В Риге убитые дороги. Выезжаешь из Риги, дороги прекрасные. Транспортная нагрузка примерно такая же. Так вот, Рига из-за того, что хочет, чтобы бизнес крутился побыстрее, наоборот, делать деньги, не ввела такую схему, как в Юрмале. Хотя можно было бы. Угу. Окружная дорога не нравится в Риге. То есть Допустим, Рига, на ваш плату. взгляд,
0: столица могла бы быть как раз городом, который вводит плату есть. Я правильно вас услышал? Евгений,
3: извините, пожалуйста, не в столице дело. Дело в, дело в бизнесе. Но в Юрмалу мы едем на море, извините, только летом. Угу. И если что, мы едем как по окружной, по Венстовской дороге, если мне нужно за Юрмалу. Угу. И не плачу это несчастные 2 или 3 евро. А вот в Риге стоило бы вести плату. Не нравится шлагбаум, чьи, чипа у тебя нет, чтобы въехал, ну ты рижанин, да? Угу. Езжай, пожалуйста, по окружной, не убивай да. фурами и прочего. Спасибо, мы вас услышали. Да, спасибо.
0: Вот, кстати, на WhatsApp уже написали, продолжайте, пишите, это хорошая традиция. Давайте тогда в Ригу и во все другие города введем плату за въезд. Ну вот кто-то очень недоволен тем, что...
2: Ну да, видимо, недоволен.
0: ...платить весь год. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. О, лё, вечер добрый. добрый. Ну,
8: все очень просто, я коротко. Вводить плату надо только в тех городах и районах, где нищета. К примеру, от Гали, Краслава. А если так, как Юрмала, то тогда вводить надо во всех ЮНЕСКО, городах Кулдига, Сигулда угу. и Огры, и вперед. Тут вся латвия может обложена быть
0: налогами. Угу. Спасибо. Ясно, спасибо.
2: Ну угу. вот вы летом были в Краслове, не предложили мэру ввести плату за въезд? Надо было... Возможно,
0: он ждет как раз именно этой инициативы, угу. потому все остальное как-то в городе уже решено. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Говорите, да,
2: пожалуйста.
3: Я живу в Юрмале с 59 -го года. Угу. Юрмалу в Сво свое время был курорт. Это был круглогодичный курорт. Сейчас Юрмалу превратили в спальный район.
0: Ага. Но надо вводить платные въезд в какие города? Надо града? платную вводить не только три. Опять?
2: 5 евро. 5 евро.
0: Ага. Чтобы, вернуть, да. чтобы вернуть Юрмале статус круглогодичного курорта. Вот 5 введем. И есть еще звонки. Стараюсь принять побольше. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер.
2: Добрый.
4: Мое предложение вообще вести в каждый город по 10 евро въезд. Угу. Не будет народ что-то возмущаться еще больше. Угу. Потому что у нас молчаливый народ и хоть бы что... Как платили, так и будут платить. Ага. Понятно. Такой,
2: Спасибо.
0: Ну, методом исключения, что с, с какой-то суммы начнут же бы ставить, заодно мы и узнаем с какой. Здравствуйте.
2: Слушаем вас. Алло. Да, слушаем. Алло. Э, извините, пожалуйста, я хотела бы сказать, на туалеты забыли только сделать налог еще вести. Ага, На ну, туалеты
0: налог. Хорошо. Но мы не будем передавать это в парламент. Здравствуйте.
2: Слушаем Алло.
0: вас, да. А, добрый вечер.
2: Добрый. А, мне удивляют,
3: те люди, которые звонят и вообще какие-то глупости говорят. В Юрмале нету платных стоянок. Ставьте машины, где знаки позволяют. Uh -huh. а, Юрмалы является курортной зоной. Море, парки отдыха, прогулки, улицы и так далее. То есть приехал, поставил машину, идешь, купаешься. То есть, если бы я приеду в Ригу, в тихом центре поставить машину, сколько мне это будет стоить? Да в любом месте в Риге надо платить за парковку. Так что про Юрмова, что, что 3 евро в въезд, я думаю, что это вообще символически. Угу. И тем, кто вообще не понимает в этом деле, не надо звонить, забивать эфир. Спасибо. Па
2: Спасибо вам. Спасибо,
0: да. Ну, такое, Ну напоследок, уже нет времени больше принимать звонки. Прочитаю еще одно сообщение на WhatsApp, и нам, пожалуйста, на него пишите почаще. Мало того, что мы покупаем винетки, я не знаю, что это, угу. так теперь еще и 3 эйра, полный абсурд. Угу. Ну, в общем, человек недоволен евро, не хочет платить.
2: Ну что ж, спасибо всем за участие. Мы бы с вами с удовольствием еще дольше пообщались, но, к сожалению, нам э, нужно заканчивать. Пообщаемся завтра. С вами были Евгений Антонов, звукооператор Том Шупейка, видеооператор Даниэль Ёфа. Хорошего всем вечера и до свидания.
0: До свидания. Латвийское радио 4. Подробности
3: по будням.